0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em Fronteiras de hoje, nós vamos conversar com três especialistas no vírus Zika, a presente epidemia, e nós estamos em Bento Gonçalves, na nona oficina de neurociências, comemorativo dos 20 anos do Programa de Neurociências da UFRGS E essa mesa que se realiza, intitulada Microcefalias Associadas ao Zika Vírus, das bases genéticas e moleculares aos aspectos clínicos tem três convidados que estão aqui então conversando com a gente para contar quais são as últimas digamos novidades nesse tema tão candente e tão preocupante e os incríveis avanços que aconteceram nos últimos seis meses. estão aqui a colega Lavinia Schiller-Faccini, do Departamento de Genética da UFRGS também vice-diretora do IB, o professor Ian Feitosa, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, doutorando também aqui na nossa universidade, e a professora Patrícia Garcês, Laboratório de Neuroplasticidade do ICB da UFRJ. Nós já fizemos um programa anterior sobre a epidemia, quando ainda estava todas as coisas mais ou menos uh, em definição. Mas ele chegou no Brasil com diferenças importantes em relação a contágios como na Polinélise Francesa, nas Ilhas do Pacífico. Desde que ficou claro isso e esse número de pessoas infectadas muito grande, com bebês nascendo com microcefalia, preocupou muito as autoridades e os cientistas que que já se mobilizaram rapidamente constituir essa força-tarefa com a professora Lavinia. Tu coordena a força-tarefa, Sim, né? coordenei. A força-tarefa é claro. brasileira de cientistas e voluntários, médicos e outros, para levantar informação confiável e poder estudar formas de, enfim, lidar com a situação. O que, que é esse Zika vírus?
1: O Zika vírus, ele é de um grupo que a gente chama de Flavivírus. E Flavivírus é interessante porque flavi quer dizer amarelo. É porque ele foi identificado, a, claro, não o Zika vírus, mas assim, esses Flavivírus ficaram conhecidos por causa da febre amarela. Que veio né? é um cara amarelão, né? É, isso ele dá um problema hepático tão grave que pode levar à morte, né? E que tem isso. Isso mesmo, é. E aí, então, o cara fica amarelo. Daí veio esse gênero de Flavivírus. E a história do Zika é interessante porque ele foi descoberto Nessa floresta de Uganda chamada Zika É uma floresta em, em que eles estavam monitorando uh, outros vírus Febre amarela que estavam monitorando E acharam um novo vírus que recebeu um número lá Que eu não me lembro, naquela época uhum. não se chamava Zika Mas era um vírus de macaco E isso é uma coisa interessante Porque todo mundo pergunta ah, Por que, que na África não teve tanta microcefalia? Uma das explicações é que o vírus na África, ele é diferente desse que depois chega. Ele, ele sofre mutações é e mesmo. ele vai chegar nas ilhas do Pacífico aí com uma grande infectividade para humanos, enquanto que na África ele era mais um vírus de primate, mas uma zoonose, e o humano era um hospedeiro acidental. Assim. Isso é muito é.
0: recente, foi em 2007 que teve a epidemia na ilha de Iapo, que é uma isso. ilha pequena, uma é. população minúscula, é. e depois, nos 5, 6 anos seguintes, ela se alastrou para a Polinésia Francesa, Polinesia Francesa. chegou é. a ilha de Páscoa, é. né? É, é. isso mesmo, é. é. Uhum.
1: Agora é interessante porque aí entra no Brasil a, a Ilha da Páscoa fica lá no Pacífico também É uma via de entrada, né? E aí entra no Brasil E aí entra no Brasil, é, é interessante porque houve várias teorias, tá? E a teoria mais forte era que fosse na Copa do Mundo E na verdade não Um grupo brasileiro do Instituto Evandro Chagas Publica uma filogenia, que é a árvore genealógica do, do vírus Que tá? conta de onde ele veio Que conta de onde ele veio E mostra que esse vírus entrou no Brasil em 2013 Provavelmente, enfim, na, na Copa das Nações e aí, ele, claro, o vírus chega, ele começa a se... Deve ter tido casos de zika, mas poucos. Mas, realmente, as epidemias mesmo, aquele alastramento, assim, ocorre na Bahia, em 2015. E, logo em seguida, no Nordeste, também se começa a, a identificar.
0: Isso é importante, assim, ó. Porque ele só vai produzir esse efeito da quando ele pegar infectar mulheres grávidas. Isso numa mesmo. determinada etapa da gravidez. É, é. Nas demais pessoas, ele tem, inclusive, sintomas de uma dengue leve. Não sei se o... isso, eu é. queria comentar isso. Então, não chama muita atenção. A dengue tá aí, tá aí dentro. É, tanto que no começo se achava que era uma
2: dengue, só que, assim, era um dengue com um racha, aquela, aquele exantema um pouquinho diferente, então achava que ah, parecia dengue. É, ele é um vermelho mais exuberante, assim. O do dengue geralmente é um pouco mais claro, assim. E dá muita coceira. Ele dá dá um pouco mais de coceira. O do ah. dengue geralmente não dá tanta coceira. Tem uma e da, da pele mesmo. É. Cara. O da dengue dá mais dor de cabeça, mais dor pelo corpo, o da zika dá menos. É parecia bem, um não. dengue, mas era um dengue meio atípico, então assim, foi a partir desses casos atípicos que se começou a pensar, ah. Ah, pode ser um outro vírus, e aí realmente acabou sendo isolado na, Baía, que não na seja,
0: Bahia. Ou seja, ele passou despercebido até aparecer o índice de bebês. É é, em, mas de aí, novembro. tu sabe,
1: Jorge, tu falaste de uma coisa muito importante das doenças negligenciadas. Então, dengue é grave. Dengue mata. É. Mas, por que, que a gente não tinha vacina pra dengue e agora tá todo mundo interessado? Sim. Por causa do Zika, né? O Zika que chamou atenção, inclusive, Sim. pro dengue, que tá aí muitos anos. É. Não é. tem vacina. E olha só, se tu pensar que HIV, SIDA, a AIDS, que a gente fala aqui no Brasil, tem tratamento eficaz. É vírus e tem tratamento eficaz, essas outras não tem, porque quem é que vai comprar o um medicamento? É. Então, aí tem um, um jogo de interesse econômico. Na hora que começou a aparecer, e dizer: Olha, isso pode chegar na Europa, nos Estados Unidos. Aí todo mundo. Se mobilizou. Com o Zika, a mesma coisa. Porque eles se deram conta. Bom, é mosquito, agora se sabe que também transmissão sexual. Com menos eficiência. O está presente praticamente... É um sucesso de evolução. Não é só o AIDS egípcio
2: que transmite o albólicos, parece
0: que também pode transmitir. O africano. O comum, aquele não. O Culex, não. O pernilongo comum, não. Não, é o seguinte. O
1: Culex, esse é o problema. Já se sabe, já se identificou Culex com... Com o vírus Zika. Só que não... Uh, a, não transmissão, a, a transmissão, né? A transmissão ele não é... é a transmissão é, Uma coisa é o um mosquito se contaminar e outro ele ter a capacidade de transmissão. Esse outro Edis, é, o Albopictus, que pega países temperados... É, eu, ele pode pequeno, pegar quase todos os Estados Unidos. Exatamente. É, é. Essa questão da falta de interesse de vacina e de outras coisas para dengue e mesmo tratamentos antivirais. Porque não havia interesse econômico. É. Se, se produzir quem é que vai ser país... Pobre que vai quebrar a patente. Então agora a coisa muda e aí se vê a quantidade de investigação que faltava. É, né? Começou
0: a chegar perto de sim, ninguém... investimento também, né? É, é. E uma coisa que preocupa é uma informação que foi dada: que ele foi uma epidemia muito forte nessas ilhas do Pacífico e eu ouvi falar, não sei se é verdade, que chegava a 75% da população contaminada e no entanto não se registrava ou registrava muito poucos casos de microcefalia. tanto que a associação não surgiu, não ficaria. De repente assim. chega no Brasil e vem esse monte de bebês com problema. Então o que aconteceu? Tá. Então, que então que assim ó,
1: nesse momento a gente não imagina que haja uma diferença no genoma do vírus significativa entre o vírus, esse da Polinésia, com relação ao Brasil. O nosso é muito parecido com a Polinésia, diferente do africano. Você pensar que a Polinésia tem 4 mil nascimentos ao ano e que Pernambuco tem 40 mil ao mês, a probabilidade de detecção é muito maior. A a outra coisa é que a Polinésia é francesa e, por consequência, a interrupção da gestação lá é permitida em qualquer momento, mesmo tardia. Quando, retrospectivamente, os pesquisadores da Polinésia, alertados pelo que estava acontecendo no Brasil, foram atrás de registros e observaram as mesmas anomalias que estavam sendo observadas clinicamente nos nascidos vivos aqui no Brasil, ou mesmo alguns né? Naquela proporção, né? Naquela proporção, exatamente. Mas os achados, é.
3: os
2: achados estupatológicos assim, eram muito paralelos. Havia um paralelismo muito grande entre o que estava sendo descrito aqui, nos primeiros casos, nas primeiras séries, é. e o que eles realmente detectaram é. nos fetos e nos, nos conceptos, nos produtos de aborto.
1: E na África, assim, há diferentes explicações, mas assim, a gente pode enumerar algumas. Primeiro, realmente, o Zika agora e a distribuição do EDS aegypti é uma é um fenômeno urbano. Lá na África, o, o, o vírus original, ele ainda era mais de floresta. Agora, a África subsariana quase a metade das crianças que nascem não tem registro, ponto. Não tem nem registro. Se a gente falou de que nascimento. aqui no Brasil a gente teve dificuldade, porque não sabia o que, que era, de repente, todo mundo registrando o que sempre via e não, 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 não tinha registrado antes, imagina na África. Então, a África pode ser um vírus diferente, pode ser o padrão de transmissão diferente, não houve epidemias na África registradas mas a gente sabe que os registros tanto de saúde como de nascimento são terríveis. Eu participei de um grupo que queria fazer um registro mínimo de defeitos congênitos na África. Foi uma dificuldade para registrar uma malformação grave aquelas que tu não tem dúvida anencefalia, defeito de tubo neural é. e coisa assim. Então por aí tem, tem é, coisas que e, não é tão simples assim. E essa
0: epidemia, né? Esse susto serviu um para botar um pouco nos eixos, esperamos. A Tomara que do, sim. Do, da, notificação, da notificação, porque a notificação existe legalmente, está organizada, esse tema é bom. Mas, não, mas, mas eu acho importante... Mas as pessoas não fazem o registro. É, mas, é assim,
2: mas eu acho importante também lembrar que não foi só uma questão de subnotificação, assim, houve realmente um aumento real no número de casos de microcefalia, então, de outros é. Isso, assim, é, é, é sem dúvida o fator... Preponderante, assim, não foi uma correção de subnotificação, uhum. houve realmente um aumento.
1: Quando a gente faz agora as curvas dos casos confirmados e dos outros, a gente vê que há uma sobreposição. Tem aquela parte dos falsos que também aumentaram, uhum. tomara que isso melhore, porque esses outros casos, muitos são outros tipos de problema. É maravilhoso estar a Patrícia aqui, porque uma outra coisa importante, além de uma descrição clínica, porque não é uma microcefalia igual às outras, uhum. né? É uma microcefalia decorrente de um dano cerebral muito grave e diferente do que a gente vê tem alguns vírus como citomegalovírus que causam alguma coisa parecida mas não é exatamente não uma, igual não é e não é a, a nessa devastação escala.
0: que os Zika é, é o que, que exatamente é a microcefalia e os variantes que tem especialmente quanto a causas porque é uma daquelas patologias que tem múltiplas causas, com resultados diferentes também, né? É uma coisa importante em relação, à você é lembrar que ela
2: não é uma doença, ela é só um sinal clínico não e sinal ela isso. é consequência de alguma coisa que fez com que o sistema nervoso central não se desenvolvesse normalmente e por causa disso, a caixa craniana, os ossos do crânio, eles não se desenvolveram. E aí ele fica pequeno não por problema nos ossos, uhum. o problema, na verdade, foi no desenvolvimento do sistema nervoso central. Isso é. perturba o desenvolvimento
0: ontogenético natural. Naturalmente, né? exatamente. Ou seja, isso é muito importante é uma que coisa. não é uma doença não sei se lembra um outro programa que nós já gravamos sobre epilepsia, que também não é uma doença, Sim. é um sinal de é, é, né? multi hum, multicausal, causa. extremamente complexo, de forma que o tratamento igualmente complexo. Tem uma classificação que tipos de microcefalia? Tem, a classificação principal é entre as microcefalias primárias ou
2: de causa genética, quando há... aí sim, realmente é uma malformação. Desde o início do desenvolvimento, aquele ser tinha alguma alteração genética que fazia com que determinada etapa do desenvolvimento do sistema nervoso central não acontecesse apropriadamente. E aí, por causa disso, há uma redução do tamanho do, do crânio uhum. e a microcefalia junto com algumas outras coisas. As outras microcefalias são as chamadas secundárias, são consequências de algum outro mecanismo. Podem ser agentes físicos, químicos ou biológicos, principalmente os teratógenos que são exposições ambientais como o zika vírus, agora ou anteriormente, os mais comuns relacionados a zero, o toxoplasma, a rubela e o
0: citomegalovírus. A, é a, a, né? a sífilis também. Uhum. Você, você mencionou a, a diminuição do, da, da caixa craniana, inclusive a medição dela que define Isso. o critério Isso. de corte, né? Uhum. Ah, mas assim, não é a diminuição da caixa craniana que forçou a diminuição do nervoso. Não, exatamente. Nervoso. É uma é o, coisa que é totalmente da outra. Isso. é, é. consequência. É É como se, não, é tipo, importante.
2: É como se assim, ontogeneticamente, no desenvolvimento do organismo, não tem para que o, a caixa craniana, nos ossos, se desenvolverem tanto se o conteúdo é tão pequeno. Não vai haver crescimento da caixa craniana se não houve desenvolvimento cerebral necessário para que aquele... O crescimento fosse Prefeito. maior.
0: Isso é importante.
2: Uma consequência importante disso, que com causas etiologias tão distintas, a investigação de, de cada caso, assim, precisa ser bem particularizada, porque cada caso vai ter uma, uma causa diferente, consequentemente, tratamentos diferentes, prognósticos diferentes. Em etiologia, seria? A causa. Prefeito. Se são se são causas tratáveis, de repente, ou se são casos que realmente são uhum. intratáveis.
3: Não, detectar sim, mas tratar... Impossível, é. né? Acho que é importante deixar porque não é, tem tratamento. É, 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 ou seja, é. quando a, ocorre a microcefalia, existe paliativos, enfim, melhora uhum. na qualidade de vida da criança, é. mas não existe um Tratamento curativo não tem. importante, eu
0: ia chegar nisso porque eu é. queria saber mais ou menos em qual trimestre tem, ou é durante todo.
2: Ele se desenvolveu ao longo de toda a gestação, na verdade. Mas assim, nas séries, que é, tanto os, os casos que a gente publicou como outras séries também, a maioria dos, dos casos, a exposição, pelo que se conseguiu observar, aconteceu entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre. Porque é, é o que, a gente, tá né? é o que a gente está observando, né? Os danos mais graves
1: são de primeiro trimestre, mas já há evidências muito fortes uh, de que o vírus, ele mesmo no terceiro trimestre, e há uma indagação se logo depois do nascimento também ainda não é uh, capaz de causar danos que aí você não detecta o nascimento, não vai ser mais uma a microcefalia é. ao nascimento, você vai ver depois. Pode ser é. no,
3: no nível de conectividade.
0: Ah, ah sim. é. A é. Patrícia está é. comentando aqui e eu fico pensando assim, esse desenvolvimento, pelo visto, pode dar em qualquer etapa. Então, se for uma etapa muito precoce, não vai desenvolver as regiões mais primitivas, por exemplo, do tronco encefálico, uhum. isso é um nato morto, não tem como sim. ter porque não respira, não, não tem as coisas essenciais. E
3: a gente teve vários exemplos de a, dado isso. Aí seria
0: um, digamos, um aborto espontâneo, no final, uhum. né? Sim, mas aqueles que são os que deixam -se as sequelas mais, digamos, socialmente impactantes e humanamente terríveis, eu queria saber se são realmente desenvolvimento do telencefalo, ou seja, das partes mais Sim. nobres do encéfalo. Por isso que o déficit cognitivo. Nos casos mais
1: leves, falar em cognição é muito cedo. É um ano que a Esse gente tem é de zika. Mais a gente citando. pode, claro, avaliar a cognição durante o primeiro ano de vida, neurocognição, mas é muito difícil a gente prever o desenvolvimento a longo prazo nas formas mais leves. É pode tirar o exemplo de claro. outras microcefalias é. que tem também, então,
2: Paralelismo né assim, é, porque se você é. vê que como a, a
1: destruição é principalmente cortical assim, esses mais precoces que a gente vê tem uma destruição cerebral muito grande aí o prognóstico é muito ruim ou seja a chance de morte no primeiro ano de vida é muito grande ou de tá viver com sequelas tem dificuldade de deglutição de uma Sim, série de coisas assim exatamente os
0: movimentos e... mais simples e sabe é. né? que é uma coisa importante né nós temos praticamente um ano agora nós somos uhum. em setembro é. um ano começou um essa um é, epidemia é, aqui é, é. então é muito cedo para uhum. ver esse grupo Quais são as diferenças e as semelhanças desse, dessa epidemia e das anteriores e outros locais? Porque geneticamente a vocês analisaram o vírus, né? Não, aí Como não é fomos
1: nós. É? É. São outros grupos que analisaram o vírus, né? Nós temos trabalhado com as crianças. Por isso, outras epidemias, afora o Brasil, a gente está vendo agora os outros países o que vai acontecer. Mas, assim, onde se identificou e onde tem o maior corpo de conhecimento, inclusive as maiores publicações, né? O trabalho da Patrícia entra no outro eixo, que é nós tínhamos uma série de evidências clínicas epidemiológicas, tá? Mas tu tem que mostrar in vitro, né? Sim, a gente... Em modelo experimental. Fala aí, Patrícia. Vários rumores, né?
3: Aquela época que a gente estava, aquelas é. incertezas, a gente não é. sabia se era, se era Zika mesmo. mesmo. É. Vários rumores. Ah, não, é uma bactéria é no Nordeste, enfim. É a vacina. Tinha, é uma vacina É uma contaminante
0: químico ambiental. É, a velha história exposição. da vacina do autismo, do mercúrio. Isso. E a né?
3: Se o Zika tinha um efeito direto nas células tronco-neurais ou em algum modelo que, no o crescimento cortical.
0: Ou seja, não havia, porque era tudo muito novo, o elo causal que, que a gente precisa para poder é. avançar no, na pesquisa. Né? Outros vírus já estão demonstrados. A primeira demonstração disso no brasileiro, o grupo de Steven Rehen, né? Que tu é. trabalhou, né? Que é, um, é um modelo in vitro.
3: In vitro, é. né? Mas com células-tronco humanas, neurais. A gente conseguiu ver com neuroesferas, mas também com organoides cerebrais, que são estruturas esferoides que mimetizam o desenvolvimento do córtex, né? Com as seis camadas, com uma camada progenitora? Quando a gente colocava o vírus, o organoide crescia 40% menos que o organoide sem o vírus. Fez vários controles, mas que a, a célula-tronco neural, que é a raiz né, de todas as microcefalias, todas as microcefalias têm uma raiz comum, que é a célula-tronco neural, que ela é infectada, ela pode sofrer apoptose, morte celular programada, ou ela pode também ter um atraso na proliferação.
0: Dá para imaginar uma, uma lista mínima de critérios para comprovar que um vírus está casualmente relacionado com ele, que não é. estava demonstrado. Justamente. Agora se conseguiu chegar lá, né? Quando
3: a gente fez um modelo in vitro, mostrando que o vírus infectava, que ele se replicava dentro da célula e que afetava o crescimento de um modelo cortical, uhum. de crescimento cortical, então aí ficou claro que existia uma, uma ação uhum. direta, Isso. obviamente artificial, porque claro, era um modelo. Mas, é.
2: mas, mas já de um corpo de evidência muito grande em relação à exposição clínica, epidemiológica, Sim, assim, é. claro. a correlação temporal, ecológica, plano experimental, realmente assim,
0: ele foi a cereja do bolo, foi o que corou realmente assim o. Não e, e tu tá juntando vários tipos de evidências de andares Sim, né, diferentes, é. é o que vai se chamar assim convergência de evidência Isso. É, é como exato. evolução. A evolução não é demonstrada por um ou dois experimentos, Isso, mas por é, é uma é. convergência de muitas áreas.
1: Exato. É. É. Então é. tem um outro grupo do Rio de Janeiro da Fiocruz que está acompanhando os gestantes e eles já publicaram no início de março evidências preliminares mostrando que eles conseguiram pegar as mulheres no momento que elas tinham que seria a infecção por Zika e testaram, separaram entre as confirmadas com Zika e as que não eram Zika e seguiram as gestações. Só aparece microcefalia e dano cerebral em quem tem Zika. Nas outras que tiveram sinais clínicos e era outra coisa, não aparece. Então, é bem como tu falaste, assim, vai somando um corpo de evidências e que vai dando uma, uma estrutura. Sim, né é. de...
0: Eu acho que parece um filme de terror falar nisso. Eu não consigo é. imaginar nada mais devastador do que. Ah, a é destruição perfeita, Assunto vamos dizer assim, do, é horrível. Vírus, é, e, é, e é, é uma é coisa
1: é. impressionante pelo fato que tu disseste, por isso, muitas dúvidas no início. A infecção no adulto. É muito leve. O Sim, Béola, que é outro exemplo também de devastação celular, é um outro tipo de vírus, mas que é causa também um vírus. Hum. Exato. Hum, esvalia, e, né? e por sorte a gente tem vacina. Por trabalho dos cientistas, também uma doença muito leve que às vezes pode passar desapercebida. E uma coisa importante, eu acho assim, para quem estiver ouvindo o nosso programa basicamente no Rio Grande do Sul, né? a importância do preparo, porque não chegou a epidemia de Zika no Rio Grande do Sul ainda. ainda. Houve três casos antes do inverno. O principal vetor, que é o Aedes, né? o principal modo de transmissão ainda é o mosquito. Tem a evidência de transmissão sexual, mas ela desempenha um papel pequeno, especialmente no Brasil, que é o mosquito. Mas aí chegou o inverno, o nosso inverno foi muito rigoroso aqui no Rio Grande do Sul, então o mosquito ficou parado lá, mas os ovos estão, as larvas estão e se espera que agora, quando chegar o verão, e é triste a gente dizer isso, porque a gente espera, que nem saber que tá vindo o furacão e a gente não tem pouca coisa pra fazer pra o controle fazer. vetorial é muito difícil você tá querendo dizer
0: assim que a coisa não ficou confinada Pernambuco, Bahia não,
1: ela... agora foi Mato Grosso no início de 2016 e estão nascendo os bebês agora já tem agora, grávidas, no Eu... início da semana em Cuiabá e, e outras cidades ao redor, então a, a gente tá vendo as crianças lá também nascendo, se nem a Flórida conseguiu bloquear Eles
0: a falam, chegada mas...
1: autóctone, não é o Rio Grande do Sul, mas acho que a gente tem que fazer tudo que é possível né? não Sim, é, então, então assim, controle não. vetorial,
0: prevenção até, até um parênteses importante, estou falando das múltiplas causas e dos mitos, né tem um que eu acho que é importante dizer, porque eu, eu não achei de todo descabelado com uhum. proposta na época quando ainda não se tinha claro essa coisa do vírus ser o agente causador, não estava definido surgiu a questão do piriproxifeno que é um, ah, um larvicida, sim, larvicida que é recentemente começou a ser estudado mundialmente, uhum. que tem um relatório da OMS recomendando usá-lo em caixas d'água em locais onde poderia laçar os mosquitos é um agente que, porém, eu, eu li o relatório esse todo, ele, eles liberam a substância, mas ela não foi estudada muito com Cuidadosamente. Aí uma organização de médicos argentinos isso. fez um relatório sugerindo que poderia ser isso. Porque é na mesma região onde ele é usado muito. E como é as regiões pobres, a colocação desse lar pode não observar as concentrações certas. É uma substância tóxica que pode afetar também o desenvolvimento. Poderia, em tese.
1: Poderia, poderia em tese. É. Poderia isso
0: é. compor, por exemplo... importante
1: não é completamente excluído que não haja fatores colaboradores. É. É, né? Nós estamos
0: um ambiente super então, contaminado de é, agrotóxicos exatamente. e tudo mais. Então vamos é pensar
1: várias doenças. Diabetes, por exemplo exemplo, você sabe que tem uma causa e efeito entre açúcar e coisa, mas tem o metabolismo, tem uma série é de beleza. coisas, né? Então, claro, numa infecção viral, sempre é, tem uma, uma relação patógeno-hospedeiro e tem fatores adicionais. Isso é clássico teratógenos a mesma coisa não é 100% das mulheres que têm zika que vão desenvolver pois é. o, aí, o bebê a é. sabe. dizem que é de 3
3: a 10% alguns dizem que é 40% ou seja isso, a literatura está é.
0: indo a solução é. pode estar tá aí aliás a sida parece estar tá chegando por esse caminho das uh -huh. poucas pessoas que, que são naturalmente resistentes isso né? exatamente é.
1: de novo a coisa ecológica ela é muito complicada quando eu digo associação ecológica aqui tem então eu tenho esse desfecho tem uma falácia, e às vezes eu posso dizer, a andorinha faz verão. Não é a andorinha que faz verão. Uhum, Só sim. porque as andorinhas chegam no exato, verão, não exato. quer dizer gente, que a andorinha tão, faça verão. É, é. 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 Estão correlacionados, não é, causam. Mas não esse de... ditado, isso. né? O que, que acontece? A gente tem que interpretar o que, que nós já conhecemos sobre pesticidas, sobre análogos, hum. sobre o que, que a gente vê no cérebro. Então, isso é o conhecimento que toda a pessoa educada, ou cientificamente educada, então a gente colabora por quê? Porque a imagem cerebral me indica, já antes do zika, e por isso veio o zika, parece infecção congênita. Eu só vejo isso em ah, hemorragia cerebral difusa ou infecção congênita. Nunca vi esse tipo de coisa em... Pesticidas. pesticidas, então, a questão por o... pesticida, tu, tem, tu teria outro ambiental. tipo. Não, já Aquilo é uma, uma... parte. Entende? Então, assim, ó, claro, micro. é essa coisa. Microcefalia é um, um, universo. um universo. Claro, uma, uma microcefalia proporcionada, alguma coisa, mas ali tu tem um indício de uma destruição cerebral. Tanto que a calota craniana não é que ela seja só pequena, ela desaba, né? é né? Um ela um tem um bico estranho. aqui atrás, é um negócio. É, nós estamos no rádio, mas assim, que nem eu digo assim, bom, eu vejo essa cidade, tem um negócio ali, o Aqui teve uma explosão, entendeu? Mais do que uma coisa que fosse uma intoxicação crônica, que aí eu teria um, um outro tipo de, de alteração. Mas isso que você falou, né, dos cofatores,
3: né? obviamente, uhum. a gente ainda não conhece. É, é. Então, tudo a, a ser investigado. Uhum. Será que é. Não, a imunologia, o estado imunológico da mãe. Deve estar junto. Né? É, é Como na social. história do câncer.
0: É, a imunidade acabou claro. sendo 50% da, da história, é, pelo é, menos. É. Duas perguntas que, que eu faria. Tu lideras na né, Alavina, médica, é, geneticista, isso, e está uh -huh. tá liderando essa força tarefa. tarefa é, de geneticistas, na verdade. Geneticistas, é, é, mas geneticistas, mas tem, tem o pessoal de sim, campo? Sim, tem. Médicos. Neurologista,
1: médicos, enfermeiros, psicólogos, uma série de profissionais. É, que, que
0: que se mobilizaram assim solidariamente, sim, solidariamente de forma é, muito rápida. É, é. Conta um pouco isso, eu achei isso uma coisa é. bacana. Assim, na que... verdade,
1: o que aconteceu foi bem isso, porque é, nós temos uma comunicação rápida, os geneticistas são pequenos, os neuropediatras estão Junto, um né? Pouco, então, né? quando começou isso, acho que vários grupos, talvez vocês também, né, foram se organizando. E o que aconteceu é o seguinte, o pessoal do Nordeste meio que deu um pedido de socorro, né? Eu me lembro eu a Elaine, é de... uma, uma colega nossa. Olha, o governo colocou uma regra muito adequada que deveria investigar todas as crianças, só que a, 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 o número de profissionais, seja de neurologistas, de geneticistas, o que tu quiser, já não consegue dar conta de tudo. Então, nós, bom, vamos, né? Então a gente começou aí, uh, com alguns com dinheiro próprio, com alguma subvenção, com dinheiro de pesquisa que a gente tinha da outra pesquisa, né?
0: Sim. Vocês, inclusive, publicaram esse reporte que foi uh, publicado pela OMS, né? É. Então ficou um reporte meio oficial, o CDC, CDC adotou CDC, e é, divulgou isso também. Mesmo. É, né? uh -huh. Eu tava assim, são poucos artigos, digamos, de inflexão, ou seja, uh -huh. que, que sentencinho, agora uh, tem tal coisa e nós afiançamos, uh -huh. agora temos que fazer isso, isso isso, uh -huh. na verdade, uh -huh. tu escreve tudo que vai se fazer depois. Então é isso, nesse menos de um ano desde que começou a epidemia, então se conseguiu avançar rapidamente para determinar a relação causal entre o vírus e o outro não excluindo outros fatores porque isso. é uma coisa muito complexa, uhum. se avançou também na, na questão da organização da notificação e do censo para os dados ser uhum. mais confiados, que um pouco se embaranou lá no início, mas também já começa a avançar, assim, sobre o mecanismo específico, eu sei que não está claro os detalhes e de como funciona isso no nível molecular e bioquímico, mas tem vários grupos trabalhando com vacinas, inclusive saiu é um paper uhum. há duas semanas isso. na Nature, é. tem é. um outro também no... da Science, é. Science. Science. É. saiu é um em é. cada revista, é. 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 vacina que um relativo índice de sucesso, a vacina pode ser uma saída para isso? É. Sim, a, a gente imagina visto?
1: que sim, porque a Aparentemente, esse vírus, ele muta, mas não nas áreas antigênicas, ele parece ser bastante estável, até pelo tipo de recombinação ah, que ele faz, é assim. É, então, não, não se espera que seja que nem o vírus da gripe, que a cada ano nós temos que fazer. Então, ainda vai levar uns dois anos, depois de todos os testes, mas quando vier vacinas se espera que dê o que a gente chama de uma imunidade permanente. Permanente não, não significa que seja para toda a vida, mas 10, 15 anos, né? Que nem a vacina da febre amarela. 10 anos, 15 anos, né? E, uh, ou seja, uma, uma estabilidade bastante grande, né, então essa seria o melhor dos cenários
0: Perfeito, você quer fazer uns comentários finais? Estamos todos cruzando os dedos comentários
1: aqui. finais cruzando os dedos, né, <risos> temos que trabalhar bastante, a gente está trabalhando
3: com os mecanismos moleculares, né, para tentar entender melhor, porque a vacina Claro, corre em paralelo, mas ela é de longo prazo. Se a gente conseguir, e um vai ser prevenção. Errado, não, vai é.
0: acabar, não vai funcionar não vai nada para quem foi Sim. atingido que é para sempre.
3: Né? Ah, bom. Quem foi atingido é. realmente é. É, agora é, é, são paliativos é, mesmo. E o, o gente,
0: custo não é só humano e psicológico, e familiar é também social, né? É. A sociedade a arca com isso, né?
3: Sim. E alertar a população para prevenção, né? Justamente que a Lavinia estava falando que aqui no, no Rio Grande do Sul não chegou, mas
0: vamos ter que caçar mosquito. Sim, maravilhoso. Pessoal, reforçar a questão da prevenção mesmo, assim, para uhum. o Estado se preparar. Vocês seriam otimistas ou pessimistas quanto ao avanço de, de digamos, a ciência tentar alcançar uma isso. solução num tempo água? Olha, isso. eu
1: vou dizer uma coisa. Por isso que a que reforça queria... foi muito é,
0: impressionantemente é, rápida.
1: Foi a ciência brasileira, veja Patrícia, Saltou. primeira autora da Science, né? E uh, o é que verdade. que acontece? Como a ciência brasileira se articulou, Ainda é o, é o, são os grupos que mais publicam, né? O CDC veio aqui e tudo mais, mas assim, ó... Fora a ciência brasileira que nas diferentes áreas... Se, uh, se articulou, né? Então, tu uhum. falaste em corte de saúde, mas tem a, a, a ciência, a manutenção Já da a ciência da brasileira não, então diz, é Ministério da Ciência e Tecnologia, é, né? É um testemunho então, do que foi é um feito, tá aqui é, tem um legado. Um investimento, que é importante, Isso. e mesmo com nossos, digamos, escassos recursos, se a gente comparar com o dinheiro que o CDC tem, que claro. não sei o que é mais, como a ciência brasileira é ótima. Como as universidades são importantes, estão nesse período aí de ah, a universidade federal, vale a pena ou não? Vale, institutos de pesquisa federais, é. uh, vários uh, mostraram que, bom, nós estamos capacitados para responder os nossos problemas. Melhor é. do que outros que não conhecem, né? É verdade.
2: Tanto que a reunião da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para definir os critérios clínicos para o diagnóstico da síndrome da zicocogênica, que foi lá no Recife, foi coordenada pelos grupos locais, pela Fiocruz. É pelas universidades públicas brasileiras, realmente assim
0: é uma excelente lembrança, Lavinia. É, e, não, e não tem não tem dúvida, seja a quem está mais uh, atingido mais de perto, certamente tem a mobilização, a, in, a iniciativa maior, Sim, né? e tendo esse expertise, essa qualidade no local, a gente não é tão vítima. Uhum. A diferença dos países africanos e outros que são completamente indefesos é, é. diante Muito bem, eu queria agradecer aqui então, nós conversamos sobre a epidemia da Zika os avanços nesse último ano, tendo um cenário onde a ciência brasileira conseguiu fazer uma, já várias contribuições importantes, estamos envolvidos com isso. queria parabenizar o trabalho de vocês, fantástico, tenho um orgulho essa mesa aqui hoje fazendo histórica, então nós conversamos aqui hoje com a médica, pesquisadora pesquisador de genética Lavinia aqui da Universidade Federal do Rio do Sul, o professor Ian Feitosa, também médico da Federal do Pernambuco, a professora Patrícia Garcês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.